1: a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra trigésima tercera emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix barra mi sitio un nuevo programa. 19 de agosto de 2020. En donde en primera instancia. Le agradecemos. A Securities. Que nos trajeron. Un recital estupendo. De YouTube. Cuando estuvo acá en Argentina. En el 2006. Y algo distinto. A lo que nos venían proponiendo. Así que. Muy, muy bueno. Le agradecemos muchísimo. Nosotros. En la segunda hora vamos a tener una entrevista a una escritora española, Natalia Brown, que nos va a presentar su libro de fantasía editado por Ediciones Ruser, La Era de los Silfas. En lo que respecta al bloque de lecturas, hoy va a ser un programa especial. Contacto arroba nadie tv .com .ar. Tienen el mail Skype, Facebook de la radio, arroba nadietv en el Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario arroba nadie tv .com .ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil de Facebook. Paisaje literario en nuestra fanpage Arroba paisaje literario en Twitter y arroba paisaje literario en Instagram. Vamos a pasar a presentar a nuestra meremedida profesora y empezar con este programa especial. Bienvenida a Paisaje Literario, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Bueno, bien, bien, tranquilo, con algunas noticias no muy lindas, sí. pero personalmente bien, eh, por lo menos acá encerrados, pero disfrutando lo que se pueda.
1: Exactamente. Eh, Siempre el tema de la vida, hay momentos que te da... Y a veces en el mismo momento, ¿no? Llega algo bueno, como te ha pasado. No importa el qué, uh -huh. pero llega algo bueno. Y de la otra mejilla llega algo malo. Le contamos a la gente que um, un amigo, amigo del, de la vida, pero que ha participado mucho del taller literario... Claramente yo lo conocí menos tiempo que Ceci, que estuvo de, casi desde los comienzos. Por lo menos yo llegué después. Eh, por tema del coronavirus. Bueno, falleció, que es Omar Franco. Que hemos leído varias veces acá en el programa. Ceci, más que nada. Sus poesías. La verdad, eh, y lamentablemente... Es una persona más de las que ha pasado por, por el taller, como Jorge Plante, como Carlos Pereda. Y, y bueno, la vida más allá del coronavirus es como que en algún momento va a pasar, ¿no? Vamos de a uno, vamos a, a ir dejando este plano, pero no por eso. Deja de ser doloroso eh, el, lo que sucedió, ¿no? Eh, cada vez que pasa a uno le, le duele. Ceci, más que nadie, por la terrible sensibilidad que tiene. Un... qué sé yo, un, un hombre que... Era medio medio chando tenía sus cosas. Medio vago a veces para venir al taller, metía alguna excusa. Eh, ese, se sonreía cuando decía las cosas. Uno ya sabía que estaba metiendo algún bolazo. Pero, pero es, es lo lindo que tiene la vida, ¿no? El poder juntarse en un lugar, un grupo de personas totalmente diferentes con sus personalidades, con sus formas de ser con sus cuestiones internas y poder abrirse en un grupo un taller literario bastante particular porque era más una reunión de amigos en cierta manera que el taller literario en sí, porque nos quedábamos hablando tomando mate ellos, yo no eh, claramente no me gusta pero, o comiendo algo, compartiendo un momento no importa, sean dos horas media, una hora y media lo, lo que diera en los distintos años. Y este va a ser un programa diferente. Porque si bien vamos a tener la, las secciones de siempre. Con Bukai. Va a estar a armarse con uno de sus audios. La vamos a tener a Flavia con una reseña de Bukaholic. Que la inauguramos hoy. Obviamente sí, un Gololo Wimpy, Adolfo. Pero... Las demás lecturas que por lo general solemos leer de oyentes y de alguno que otro que pasa en la semana se lo vamos a dedicar a Omar. Un poeta muy sensible eh, siempre con la naturaleza y con sus inquietudes, como todo, ¿no? Eh, Abrimos el programa de esta manera, más allá del empezarlo con pilas y todo, pero no queremos dejar pasar esta oportunidad, así como lo fue con Carlos Pereda, de poder rendirle el correspondiente, no sé si homenaje, pero el lugar que se merece, Omar. Así que, Ceci, todo tuyo.
0: Bueno, vamos a comenzar eh, con un escrito que hizo otro amigo nuestro y muy íntimo de Omar Franco, que es Edgardo González, eh, y que publicó eh, ese mismo día, el 8 de agosto, en las redes. Y vamos a compartir el escrito con Gus. El joven que me inspiró en el braille Pasó a ser un gran compañero y amigo.
1: Con él fuimos compartiendo muchas actividades de escritura, literatura, artes plásticas y sobre todo en la biblioteca que creamos, siendo su principal función el cargo de la división braille manejando esos libros, capacitando a personas ciegas de toda edad y familiares como a maestras especiales, psicopedagogas y asistentes terapéuticos.
0: Y tal vez lo más destacado ha sido el capacitar a equipos de internos de tres cárceles, quienes transcriben actualmente libros de texto al braille con impresoras Everest.
1: Este excelente hombre de 55 años se llama Omar Franco y, entre nosotros, ha compartido varios de sus poemas publicados en un par de números de la revista Esperanza.
0: Estas cosas y mil más me permiten la felicidad de ser grandes amigos y regocijarme ante sus triunfos y sus realizaciones solidarias, sembrando bondades y esperanzas y así cosechando reconocimientos y cariños de mucha gente.
1: Pero lamentablemente, hace unas horas nos sorprendió la noticia de que el maldito bicho chino acabó por arrebatarle la vida. La vida de un tipo como la de Omar, plena de honestidad, lealtad y dignidad.
0: Con enorme dolor en mi alma, que ya viene vapuleada, solo me resta decir que su existir no fue en vano. Nos deja imborrables huellas, como entregar lo mejor de sí con la grandeza de su alma para amar al semejante.
1: No encuentro justas palabras de gratitud, de compañerismo, amistad y de recuerdos, y me quedaré con la imagen de este momento, saludando con su clásica sonrisa, convencido de que así es, de que a mi amiga Somar entrelazó con sus dedos el punzón del braille y sus manos se echaron a volar infinitos puntos, despidiéndose para siempre.
0: Que en paz descanse, que Dios lo resguarde.
1: Eh, estas son palabras, como dijo Ceci, de Edgardo González, a su gran amigo, como comentaba acá, Compañeros en la biblioteca Nuevo Ser, la biblioteca que está en el previo de la Universidad de San Martín. Iniciaron papel muy importante, el de Omar. Ahora verán cómo, cómo sigue, ¿no? Era el presidente en estos tiempos, una pérdida como cada uno cuando se va que es irreemplazable. Parecen palabras comunes, pero es, es así, ¿no? Eh, es como diría Alberto Cortés cuando un amigo se va, deja un espacio vacío.
0: Estaba pensando exactamente lo mismo.
1: Es que es, que es eso, no, no, no hay otra cosa para decir, esas palabras son... Justas porque, como diría también, ¿no? Y que no lo puede llenar ni la llegada de otro amigo. El lugar de cada uno es irreemplazable. No, así cuando uno, no sé, cuando hay una persona que se pone celosa por el otro, no porque a ver cada uno es diferente, aporta algo distinto... Y es lo maravilloso que tiene la vida y el ser humano con toda su complejidad. Y afortunadamente lo pudimos conocer, estar estos años eh, con él, como dije, Ceci con mucho más contacto porque era la matriarca ahí del, del grupo era como la madre con sus pollitos que llamaba uno al otro entonces era la del contacto permanente y, y es justo así como siempre en algún momento lo lo recordamos leyendo algo y demás y va a pasar a ser también como Carlos Pereda vamos a seguir leyendo lo que tenemos de él, porque es esas personas que más allá de pasar por la vida de uno y que todos, pero todos, dejan algo, eh, él ha dejado también su, su obra, sus poesías. Eh, yo me acuerdo una vez, que encima <ríe> justo esa vez fue la única vez que se me sentó al lado mío, eh, le había dicho a Ceci para que lea algo diferente. Y bueno, lee Crónicas Marcianas de Bradbury para seguirlo. Y el primer capítulo hay que reconocer que es un bodrio. Sí, es, claramente, es un bodrio, era largo. Le dije, no lo a Ceci, acortalo, bueno, lo leyó todo. Y Omar, a mí no me gusta. Así, <risa> sigo bueno, y no, no se leyó más. Esto, se me lo bajaron un honderazo, pac, bueno, no, pero una crudeza, y sí, bueno, claramente, o sea, ciencia ficción no es para todo el mundo, no era el, el, ese cuento, no era el mejor de todo para empezar, pero bueno, así empezaba, ¿no? Pero eh, bueno, a ver que justo lo voy que se me sienta, la, yo tengo una suerte, pero van no a sé, muchas, muchas, eh, muchas cosas compartidas, y lamentablemente así va a ser con, con cada uno en su momento, ¿no? Al que le vaya tocando y el último que quede eh, va a ser la el...
0: Cortina.
1: <risas> cuando se vaya apagará la luz también, pero sí, más allá o sea de también. eso va a ser el que más pesar va a tener por precisamente por eso, ¿no? Porque de última ha sufrido, el que se fue, pero el que queda termina sufriendo el doble, la, la ausencia, que es, creo que, una de las cosas más, más pesadas que pueda haber en la vida. No solamente el silencio, sino también la, la ausencia de, de una persona. Cuando uno sabe, no por un enojo, por una pelea, sino por otras situaciones que tienen que ver con, con la vida también, ¿no? Uno sabe que no, no van a volver. Así que, si te parece, lo que podemos hacer es ir ahora con Bani y Bukai, y cuando Porque volvemos, no. hacemos eh, empezamos con eh, alguno de los bloques que le vamos a dedicar a Omar y sus lecturas. Perfecto. ¿Te parece, Ceci? Sí?
0: Perfecto, sí, sí.
1: Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes,
2: noches, Gus, equipo, oyentes, a todos.
1: Mire, vengo indignado. Como diría un viejo personaje de la televisión argentina, me irreve la cabeza.
2: ¿Y ahora qué pasó?
1: No, me tiene podrido, te Mian que no sabe que si va, que si viene... Si sí, se saca el saco, se pone el pongo. O sea, está así: me saco el saco, me pongo el pongo. Dejate de hinchado, no. Ese... La verdad, me hace acordar a se esta va, persona, va. este muchacho. Se
2: la pega, se la pega, se va, eh, la medicina. ¿Qué hace? ¿Qué hace? A mí me pone nerviosa que no se decida.
1: Dígame la Estoy verdad. Estoy
2: conociendo tanta gente indecisa últimamente. Sí,
1: dígame la verdad. ¿Usted no le hace acordar a nadie, este muchacho? <risa> sí.
2: Sí, me hace acordar, me hace acordar a alguien.
1: Es un karma, ¿eh? Para usted, claramente, la verdad es que... Para mí,
2: <risa> para mí.
1: Karma Chameleon, exactamente, le mandamos un saludo al señor Boy George. Es,
2: es un karma en todo sentido, porque primero si la distancia, sí. si el universo, si no sé qué, y después si se queda, se va, qué hace, se la juega, sí, 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 la verdad no, es que lo no. estoy...
1: Insoportable, pensando. insoportable. Mire que conozco bueno. gente insoportable ¿eh? Pero como este muchacho Me viene crispando los nervios ya hace bastante bueno, Esperemos que mejore bueno, hoy
2: ¿Vemos si hoy lo resuelve?
1: Eh, vamos a ver
2: ah, Vamos a este capítulo 26 de Jorge Bucay Ya tenía prácticamente todo preparado Desde las maletas hasta los trámites burocráticos Por unos meses iba a dejar mi piso cerrado hasta que tuviera más claro el panorama. Si me quedaba más de un semestre, entonces mi hermano se encargaría de alquilarlo. Mi mamá se tomó muy bien la noticia y creo que eso es algo más que tendré que agradecerle a Francisco. De hecho, ella ni siquiera me sugirió que lo pensara y mucho menos que me quedara. No hizo ningún comentario negativo, no mencionó lo mucho que me echaría de menos y ni se imaginó que no volviera a verme, en absoluto incluso dijo que en tres meses cuando me hubiera instalado ella aprovecharía para visitarme y también para conocer Brasil siempre le pareció un lugar fascinante cuando me despedí de ella me di cuenta de que había recuperado a mi mamá me besó en la frente y me dijo estoy muy orgullosa de ti y agregó y tu padre también debe estarlo si de alguna manera te puede ver por suerte, para no irme preocupado con la idea de que mi madre sufría algún tipo de demencia senil que estaba terminando rápidamente con su esencia, cuando subí al taxi me gritó, acuérdate de llevar la leche de bismuto que en Brasil se come muy mal. Con Paula las cosas tampoco cambiaron demasiado, desde aquella discusión solo habíamos tocado el tema del viaje un par de veces. Y en ambas únicamente nos atrevimos a hablar de la profesión, de mis expectativas y de mis posibilidades. A pesar de que los dos sabíamos que en poco tiempo nos íbamos a distanciar, habíamos acordado, sin decirlo, no tocar el tema. Vivíamos el vínculo como si nada pasara, aunque desde aquel día los dos terminábamos llorando abrazados cada vez que hacíamos el amor. Finalmente, unas semanas antes de la partida, me di cuenta de que había pensado en casi todo, menos en mi terapia. ¿Qué haría de ahora en más? No me sentía preparado para dejarlo justamente ahora, pero parecía algo inevitable. Aunque a veces Jorge viajaba a Brasil, era obvio que no se podía sostener un tratamiento en esas condiciones. También con mi terapia, salvando las distancias, me parecía injusta la separación en un momento tan especial de mi vida. En mi terapia, como en mi pareja, salvando las distancias, me angustiaba no encontrar ninguna salida. Así se lo comenté el viernes cuando fui a verlo. Otra bofetada, exclamé. Iván, ¿cuánto más voy a necesitarte? Me tengo que despedir. No puede ser de mí. Me parece que te estás ahogando en un vaso de agua. Ah, ¿sí? No me vengas con que es el resultado directo de una elección mía. Absolutamente libre, que podría no haber tomado y que, como lo hice, tengo que aceptar las consecuencias de mi libertad, etcétera, etcétera, porque no me parece justo. Ya bastante tengo que abandonar como para que tú también entres en esa lista. Y la verdad, tú, por lo menos tú, que eres mi terapeuta, tendrías que haberme alertado. ¿Alertado? No entiendo, Demián. ¿Alertado de qué? ¿Cómo de qué? Tendrías que haberme avisado. Yo no me di cuenta de que también iba a perder mi espacio de terapia, que también me iba a tener que separar de vos. A ver si entiendo. ¿Me quieres decir que yo tendría que haberte dicho algo así? Oye, Demián, si aceptas el puesto en Brasil, si decides cambiar tu vida, dejar a tu pareja, a tus amigos, tu ciudad, tu familia y tu casa, te advierto que también te vas a separar de mí. Yo no estaba de humor para las ironías de Jorge, pero él siguió. O mejor, Demi, está bien que abandones todo y a todos, pero piensa en mí y en tu terapia. Está bien, tienes razón. Pero, no sé, una mención como para que me diera cuenta, como para que lo pusiera en la balanza. Sabes que para mí no es sencillo encontrar ayuda. Cuando era joven lo intenté muchas veces antes de conocerte y después volví contigo porque sabía que necesitaba auxilio, pero no el de cualquiera. Me duele pensar que otra vez te pierdo el rastro. No creo que esté exagerando demasiado. Dime, hombre desesperado, ¿cómo te vas a contactar con tu familia, con tus amigos, eventualmente con Paula? Pues, por teléfono, por conferencia telefónica, por mail, chateando, ¿qué sé yo? Hoy no es ningún problema comunicarse. Por eso, no te entiendo. Me parece que pueden ser alternativas para estar en contacto. Desde luego que no va a estar el cuerpo ni el mate de por medio, pero no es lo mismo que perderse. Ya te dije una vez hace años que contabas conmigo, ¿no? Gracias, Jorge, le dije mientras me acercaba a abrazarlo. La entrevista con el gordo me alivió y me quitó parte de la angustia que sentía. La alternativa no era cómo hacer terapia, yo lo sabía, pero en ese momento fue cómo encontrar un oasis. Sentir que me llevaba un poco del gordo conmigo en ese camino que ya comenzaba a mostrar una de sus caras más amargas, la soledad. Me subí al bus. Hacía mucho que no me iba de la casa del gordo sin un cuento. Quizás como entrenamiento me lo busqué en mi recuerdo y me lo conté solo. Siempre recordaba aquella noticia de la visita de la madre Teresa de Calcuta a Seattle. Se dice que... Al bajar del avión, una limusina blanca la estaba esperando para llevarla a uno de los mejores hoteles de la ciudad. La invitación era de un poderoso empresario de multimedia, que se decía fanático admirador de la obra de la religiosa. Cuando le dio la bienvenida y le puso todos los medios a su disposición, la madre Teresa de Calcuta le agradeció diciéndole que no se sentiría cómoda en uno de sus hoteles de cinco estrellas si había venido a la ciudad a hablar de los homeles de los sin techos, y que prefería viajar en la furgoneta de la congregación que la había venido a buscar. El hombre le dijo que lo lamentaba, pero que lo comprendía. Le rogó que por lo menos aceptara su invitación a cenar en su residencia. Había allí gente muy importante que quizá podría colaborar mucho con su orden en la India. La madre Teresa le volvió a agradecer y le dijo que no podía hacer que ella había venido por los desposeídos, por los sin techos, por lo que pasaban hambre en las calles de las ciudades y no para recaudar fondos para su orden. El hombre se sintió decepcionado. Con verdadero deseo e ignorancia preguntó, ¿debía haber algo que él pudiera hacer por ella? La respuesta fue, sí, hay algo que puedes hacer por mí. Sale en tu coche mañana muy temprano, recorre tu ciudad y aparca cerca de alguno de los que duermen en los aguanes de las casas o en los bancos de las plazas cada noche baja del coche, siéntate y háblale, quédate a su lado todo el tiempo que sea necesario y no te vayas hasta que no estés seguro de haberlo convencido de que no estás solo cuenta conmigo de Jorge Bucay
1: Molina, Molina, no se vaya Molina, venga, venga <risa> venga Molina
2: ¿Qué pasa, que pasa. Venga,
1: antes que se vaya, espero, eh, espero, seguramente Ceci también lo esperará y todo, que haya pasado un muy, muy buen cumpleaños.
2: Muchas gracias. Sí, recibiendo mucho cariño, que es lo más importante.
1: No todos los años se cumplen 45, así que aprovechelo
2: no y disfrute mucho. 35, no me ponga 10 más, por Perdón. favor, que todavía estoy en la flor de la edad.
1: Mire, si la historia del gordo se hace 20 años después, usted también, así que, Lola. Así que, siga disfrutando de los 45, Molina. <risa> muchas gracias,
2: uh, muchas
0: gracias.
1: Adiós, adiós.
0: Un abrazo. Vani, feliz cumple, feliz, feliz cumple. Espero y esperamos todos que lo hayas pasado súper, súper bien con Mirko, con tus seres queridos, amigos. Aunque estamos lejos, eh, bueno, te acompañamos desde acá ese 15 de agosto. Eh, sos una amiga muy valiosa para todos, así que nada, que el año este que empezás sea súper lindo, eh, que se cumplan todas tus expectativas, todas, ¿eh? Todas, todas. Beso inmenso.
1: Evidentemente, y me imagino que hasta fin de año seguiremos con los mismos conflictos, pero creo que lo que hay que destacar de estas causalidades de la vida es eh, casi la última parte, ¿no? Que es precisamente más allá del, del cuento este que se autocuenta de Miam de la madre Teresa de Calcuta, pero que vaya con el auto, que cuando vea a alguien en la calle y demás, le haga compañía hasta el momento que no sé, que se duerma, lo que sea, para que no se sienta solo. Y precisamente hablando de las ausencias, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, y todo lo que le pasa a, a Demián es un poco esto, ¿no? Que es como que teme estar solo, mm. porque deja a la madre, si bien se llevaba bien o no, a la novia, y bueno, eso de irse solo también. Y él deja un espacio para los otros, lo que decías un poquito anteriormente, ¿no? Pero bueno, él se sabe que puede llegar a volver. Pero sí es una casualidad también, como no suele pasar.
1: Es que es increíble, ¿no? Porque...
0: porque sea, no está preparado. No,
1: no, no, no. El tema es ese, porque, a ver, otras lecturas puede decir la gente, bueno, lo uh -huh. qué sé yo, pero lo de Bucay son capítulos y va uno sí, tras el van, otro.
0: Van en orden. O sea,
1: van eh, en orden. Empezó en febrero y ya estamos... En, en agosto, vamos seis meses de esto, o sea, justo cae igual estas cuestiones ¿no? que vamos a seguir comentando siempre con las cosas que nos van pasando. Si te parece, hacemos un bloque así de algunas poesías.
0: Bueno, los poemas de, de Omar ¿eh? no tienen título, la mayoría, algunas sí. Entonces habíamos quedado con él, que cuando él no les ponía título, el título era el primer verso, que es como hacen muchos escritores que ponen el primer verso como título. Justo este, el que voy a leer ahora, eh, está entre esos. Atrás de los cristales. Atrás de los cristales están tus ojos jugando con las imágenes que la melancolía abraza. Atrás de una calle oscura, verdes voces mueven sus pétalos y la noche dibuja poemas. Los relámpagos zigzaguean entre las hojas soñadas de los árboles y allí un farol se balancea. La lluvia llega poniendo cánticos en los carrillos de los adoquines. El solitario silencio ríe. Las estrellas en sus pensamientos y el viento desgajan los retratos. Pienso lentamente en ti, en tus oídos, el susurro de las aves aísla los tiernos minutos inconclusos en el sabor de la brisa, atrás de los cristales.
1: Muy bien. Muy bien. Eh, y pienso en ti, exactamente, exactamente. Yo ahora voy a leer uno que sí tiene título, uh -huh. que se llama El espejo. El espejo muestra fibrosas nubes que inclinan al cielo sobre el sinuoso camino que aún sostiene el bajo relieve de la forma de tus zapatos. Y pensaba en un frágil, pequeño poema que alguna vez escribiré en tu cuerpo de papel. Todas las siestas el cuadro ofrece imágenes incompletas, sensaciones contrapuestas. Omar Franco.
0: Este que sigue también tiene título. Se convierte la obra en los brazos de un sueño que me eleva, cruzando el puente colgante que me introduce en el teatro de la vida que nos suele enmudecer. Y cuando voy a unirme a tus manos, te pierdo envuelta de página y me encuentro frente a una butaca vacía. Y sigo cayendo hasta desparramarme en la alfombra de la melancolía. Y es entonces cuando deseo esperar a la otra fiesta y muevo un poco el espejo, se convierte la obra.
1: Muy lindo, muy, muy lindo.
0: Son muy lindos los poemas de Omar. Tienen muy lindos.
1: una sensibilidad extrema.
0: Sí, 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 sí.
1: Porque, a ver, puede haber... Eh, como en este, una cierta pasión sutil, pero no esa lo que hoy en día se escribe, ¿no? Que es, eh, digamos, ir al hueso, ¿no? No, no. No, no, no. A ver, no todos lo hacen, pero es algo que sí, muchos van con, qué sé yo. Con más eh, lo explícito. Acá es algo que, que te deja volar la imaginación y el romanticismo.
0: Eso que iba a decir yo es un romanticismo
1: claro. total. Y tiene que ver sí. mucho con el tema de la naturaleza también. Sí, O sí, sí. es pues algo como que va como la, la brisa, precisamente, ¿no? Como que va uh -huh. tenue, ahí acariciando. Entonces tiene esa, esa calidez la, la poesía de, de Omar.
0: Es verdad.
1: Y vamos ahora con otro de Omar Franco. Extrañarte. Extrañarte es encontrar en las últimas hojas que bajan de los árboles el dibujo de unas lágrimas. Extrañarte es Ver el sol ponerse de costado Entre las ramas casi vacías Extrañarte es Mirar a los peces salir de las aguas Para besar el viento Extrañarte es Imaginar que el viento es un pensamiento Volando en la noche Pintándola con aroma de río y camino polvoriento Extrañarte es saber que Dios lee este poema en silencio y yo lo guardo para vos porque te extraño. Extrañarte, Omar Franco.
0: Es hermoso, extrañarte.
1: Es... Además bueno. que uno hoy en día relaciona todo, ¿no? Claro. Pero diciendo saber que dios es
0: lo que vamos a hacer nosotros ahora
1: pero más allá de eso saber que dios lee este poema y yo sí. lo guardo digamos que podríamos invertirlo hoy en día y yo uh -huh. lo guardo como para saber que dios lo lee en este momento
0: exacto
1: eh, sí, sí. esta cosa de poder jugar con con estas letras, ¿no? Pero bueno, vamos con dos más.
0: Bueno, fantasías de ilusión. Cercadas por selvas incultas y bajo un ilimitado pizarrón azul, las chacras parecen aulas donde capullos de algodón modelan sobre hojas verdes fantasías de ilusión. La brisa murmura veloces pensamientos y los árboles gritan en la boca del viento. El sol con el vuelo de las aves traza los sueños del día sobre los voluminosos algodonales. Fantasías de ilusión.
1: Uno de los clásicos de Omar, ¿eh?
0: Uno de los clásicos. Mm.
1: Este y uno que seguramente va a venir en el próximo bloque son dos de, de los que Ceci siempre le gustaba leer ya, es verdad. cuando venga el otro van, van a saber cuál y por qué vamos con el último de este bloque que es ilustra mi sueño la cálida luz incentiva al tímido silencio que se aferra a los libros, en aquel lugar íntimo, allí se ilustran mis sueños. Las abejas tallan las flores de abundantes colores, inventando con ellas el arco iris de la siesta. Mis imágenes dibujan en la tarde los límites del alma, a lo lejos la intrépida tormenta se anuncia sin truenos. Solo las enormes nubes, abolladas por las olas del crispado, celoso mar, intimidan a los emocionados ojos. Ya más cerca pierden su mirada. En el tibio viento que deambula demorándose, entre los débiles arbustos, como una promoción del verano. Ilustra mi sueño Omar Franco. Eh, sigue siendo lo mismo, es, es imposible no relacionarlo con todo esto. Vamos a ir ahora con una reseña que vamos a estar inaugurando en este momento, que la va a leer nuestra amiga, nuestra nueva amiga, Flavia Sassano, de Tucumán, Argentina. Y en esta ocasión vamos a escuchar las reseñas, la primera de ellas, de Bucaholic
3: el grito de las ruedas muriendo contra el pavimento, las luces de costado invadiendo el habitáculo y el arrugarse del metal como papel de bombones. Y nada, nada, tal vez un dolor sordo, algo pegajoso corriendo por el cuerpo como una babosa y el silencio, listo, ya todo pasó. Así empieza El manzano, la nueva obra de Viviana Hernández Alfoso, lanzada de la mano de Bucajolic Ediciones. La abogada y escritora Rosarina nos cuenta en esta novela, corta de 112 páginas, la historia de una mujer que después de haber sufrido un terrible accidente automovilístico en el que pierde a Julián, su esposo, decide hacer el duelo cumpliendo los sueños de ambos, viajar a Europa. Siete meses desde el accidente desde que arrastro un corazón medio muerto, un cuerpo medio completo, una mente medio detenida, dice la protagonista de la novela. Un viaje que finaliza en la casa de Franz von Luckerburg, sobre quien la historia aún no se ha puesto de acuerdo, si era un criminal como Rip Wagen o alguien que ayudó a escapar a los judíos como Sindler. Allí conoce a Isabela quien aún vive en la casa, tratando de limpiar el nombre de su padre. «Supongamos por un momento que vuelvo a la normalidad, sigo trabajando en la oficina de papá por las mañanas y martes y jueves por la tarde. Puesto de abogada, secretaria, hija tonta», nos cuenta la protagonista del manzano. «De regreso a su ciudad natal, Rosario», la narradora escribe un artículo para una revista de turismo sobre la casa von Lukerburg. Por cuestiones del azar o del destino, ese artículo la lleva a conocer a Henry, descendiente de una famosa casa nazi, y a dos ancianas que viven en un pueblito de la Pampa Húmeda. Pero hay secretos en todas las familias, mejores o peores, y la protagonista los irá exhumando, guiada por el recuerdo de Julia, una abuela que era un personaje intratable, llena de secretos, de silencios, de miradas que te sacaban el alma por los poros. Una abuela que quiere lo mejor para su nieta, aunque es demasiado exigente y críptica. El manzano de Bucajolic Ediciones pasea al lector por el policial, lo fantástico y la novela histórica. Viviana nos hace innumerables guiños a Luis Carol, Borges, García Lorca, Cortázar, de los cuales es admiradora, y Ana Frank. Su escritura es atravesada por la música, desde Nat King Cole, con su inolvidable Anforguerebot. Hasta Cindy Lauper y las chicas solo quieren divertirse en un rintón. Aparecen algunas referencias cinematográficas, por ejemplo, Laberinto con David Boye y Star Wars. Y también la intertextualidad que la protagonista va entretejiendo para dar respuesta a más de un misterio. Narrado en primera persona, la autora nos mete en la piel de su personaje, en la mente de una mujer joven, en sus sentimientos y pasiones. La lectura resulta ágil y con toques divertidos. Podemos decir que El Manzano es un libro seductor en muchos aspectos, que nos hará encariñar con la protagonista, hasta el punto de hacernos sentir que estamos escuchando el relato de una querida amiga, Mientras tomamos un café con ella. El manzano se encuentra disponible en la tienda virtual de Bucaholic Ediciones. En bucaholic.com
1: Muy bien, muy bien. Le agradecemos a Flavia por poner su voz para estas reseñas de Bucaholic Ediciones. En este caso, el manzano de Viviana Hernández Alfoso, que nos la facilitó Marina. Precisamente de Bookaholic Ediciones. Así que muchísimas gracias. Primero, por confiar en nosotros, para que podamos pasar sus reseñas. Eh, la semana que viene vamos a tener una entrevista precisamente al primero de sus autores, de Daniel Antocolets Huerta, que sé si ya estuvo leyendo alguno de sus cuentos de terror acá en el programa. Y bueno, vamos a empezar a, a desandar este camino un poco con ellos también, ¿no? Un poco Librománticas, un poco Bucajolic, un poco Ediciones russer Les Editorial. Bueno, vamos a ir cambiando así de, de editorial y sin olvidarnos, lógicamente, de nuestros amigos del colectivo malagueño de escritores. Así que, ¿y alguno que otro...? Que, que pueda venir de otro lado, siempre damos ahí el espacio y dejamos el huequito para que más gente pueda llegar al programa. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la confianza, sobre todo. ¿Te parece continuar con nuestro amigo Mar?
0: Bueno, como no. Vamos a una de sus poesías, culmines, eh, como dijiste vos, Sinfonía de Gotas. Juntos sentimos a la lluvia crear música con pianos de tejas. Cruzándose sobre los techos, las gotas hacen sonar los primeros acordes de un suave concierto. Silencio que se esconde, destellos de sinfonías se arrojan por las ventanas, cómplices de la armonía. Los latidos murmuran igual que las aguas, que se encuentran y se envuelven por encima de las piedras. La lluvia se escapa de los truenos, se esconde en el río. El viento la busca entre las ramas, los caballos beben y cabalgan. Las aguas del río tocan las nubes, Moviendo y cambiando imágenes sobre sus riberas, como si estuviese enojeando un libro hasta encontrar la poesía que las gotas leen sobre la página de la tarde. Sinfonía de gotas de nuestro querido Mar.
1: este me lo, de los que escribió, me lo, me lo acuerdo, me lo acuerdo más allá de haberlo leído, pero me acuerdo el día. Que, que lo trajo y demás No sé por qué Pero me, me lo acuerdo Ese momento que trajo la, la poesía Había muchas veces que lo escribía en el momento
0: Sí, sí, eh, sí, sí Estaba sí. con el punzón ahí Sí, sí Nunca le pudimos hacer escribir prosa Increíble <risas> no Una sola vez eh, Escribió prosa poética Hermosa Hermosa pero no, 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 no nos hacía caso. Él seguía con sus poemas. Bueno, Él seguía con sus poemas, con sus poemas.
1: El poeta es así. Ya lo creo. Ahora vamos con uno, el título, no sé, es medio no digo contradictorio, pero da que pensar. La hermosa oscuridad es sabia. La hermosa oscuridad es sabia desde que mis mustios ojos eligieron quedarse en el abrigo del sueño para cuidar tu belleza. Me contengo en las introvertidas láminas de ocurrentes libros y encuentro en ellos ríos ondulantes olas casi mágicas que atraviesan sus páginas y mis traductores dedos caminan sobre las luminosas pecas del braille. La hermosa oscuridad es sabia. En la tesada mejilla de la quebradiza noche te señalan en la terminación del amarillo silencio. La hermosa oscuridad es sabia, Omar Franco.
0: Seguimos con la noche. Antes de marcharse se aferraba a las olas del mar y componía poemas sobre las faldas del monte. El sol se fue y nunca supo que cuando el silencio hacía dormir al sutil viento, las tiernas lágrimas de la adolescente noche mojaban las cortezas de los árboles porque ellos la abrazaban para que la luna... No se enterase que melancólicamente la noche lloró porque el sol no la quiso esperar. La noche de Omar Franco.
1: Muy, bien, muy lindo. Muy eh, Y encima ah, te agarraste uno que aparecía la luna, como no te gusta nada. Sí,
0: como no me gusta nada, exacto, me tocó justo. Ah.
1: Bueno. Los amarillos limones vuelan con alas de verdes pétalos moviendo sus imágenes como soles entre nubes sombrías el viento hace con ellos sonidos de corazones que palpitan los limones amarillos en la calma semejan gotas de una canción que cuelga de una mirada Horas de cambiantes colores pasan y rebotan en Los Amarillos Limones. Los Amarillos Limones de Omar Franco. Eh, creo que es la primera vez que hacemos una, una seguidilla de este estilo en en la poesía o en cualquier otro escrito, ¿no? Sí. Hemos leído a lo mejor todos, pero no, no de esta manera. Eh, pero, más allá que son cortos, y, y está bueno poder ir hablando un poquito entre cada uno, comentándolo, como hacemos siempre, ¿no? En forma breve, ¿no? Pero lo importante es que, que sepan... El, el cariño que le teníamos a Omar el tipo de persona que era si bien con las palabras obviamente no lo van a llegar a entender o a comprender o a conocer pero sí, como siempre a través de la escritura es una de las cosas más gráficas que hay como para poder eh, conocer de alguna manera una partecita de, de la persona. Y bueno, esperemos sí, que además, así sea.
0: Eh, no nos olvidemos de dónde él venía al taller, tenía que tomar un, dos colectivos y el tren, y después venir muchas cuadras caminando. Uh -huh. O sea, cada vez que nos reuníamos, eh, él se levantaba muy temprano porque tardaba más de una hora y media tranquilamente según cómo funcionaban los, los trenes y cuando llegaba, eh, tal vez con una sonrisa nos contaba que se había caído del andén sí. y que lo habían ayudado a levantarlo como si fuera, me caí del andén y uno se desesperaba a él tranquilo. Tranquilo, me caí sí, sí, del andén.
1: Sí, sí, sí. Tenía esa, esa pasividad, digamos, no a la hora de hablar y todo. Uno
0: se desesperaba, me caí del andén, no me empujaron, o no, 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 este, muy especial realmente. Como cada uno,
1: ¿no? No, Pero obviamente, bueno. yo lo conté hace poco, me parece, no, me parece que lo había contado al aire. Que mmm, puede ser que se lo haya contado a otra persona fuera del mismo. Un momento, yo no me acuerdo de quién fue, pero lo debe tener Ceci, porque era un libro de poesía que había traído, de alguien nuevo, que no sé si le habían regalado o qué. Y dicen, bueno, elijan, bueno, le digo los títulos, qué sé yo, y dice Omar, a ver ese, lee ese, bueno, empieza a leer Ceci. Estaban todos serios, escuchando. Ceci, impoluta y leyendo. Y yo matándome de risa. Y además que imagínense la situación. Creo que si estaba Vicky eran dos personas que me podían ver, después lo demás no. Y yo me, me retorcía de la risa. Entonces, como dije esto lo, lo, de la poesía anterior, ¿no? de la última. Cuando termina digo, Para, no puede ser. O sea, nadie entendió lo que quiso decir. Yo estoy mal. Tengo la mente totalmente retorcida o, o no sé qué. Pero para mí es que quiso decir otra cosa. No, pero ¿cómo? ¿Qué sé yo? A Lelo de vuelta. Apenas lo empezó a leer. Edgardo largó una carcajada y Omar me se empieza a reír. Dice, no lo puedo creer, pero tenés razón. Pero pará, lee verso por verso. A ver... Pará, no, no, no me dejen solo en esto, no, no, no me digan que soy el único que lo estoy interpretando de esta manera, por favor. Y, y se mataban de risa, pero me acuerdo la risa de Omar, la carcajada de Edgardo, y Omar la risa, así así como lo, lo contaba Edgardo en una parte que no, no leímos, pero esa sonrisa de, de costado... Eh, y, <ríe> no Tienes razón. Eh, no. Bueno, todo sí, no pero. No me todo... acuerdo cuál era, pero me no. acuerdo del,
0: del momento. <risa> o sea, no me acuerdo del autor ni nada.
1: Pero no, fue tan no, no cómico no me acuerdo para nada. Porque pero lo sí me la acuerdo sal... de la
0: situación. Estuvo muy bueno.
1: Estuvo pero tenía, tenía esas, Tenían esas cosas. ¿Sí? Y esa es la diferencia que tiene cada uno, ¿no? Porque eh, Edgardo, que se mata de risa y demás. Un poco la tranquilidad de Omar. Eh, Betty, que era una rompepaciencia impresionante. Noemi, con sus abrazos amorosos. Vicky, que. Bueno, mucho no se puede decir de Vicky. Eh, no, Vicky ahí siempre dando una mano Vicky, riéndose.
0: Hasta Vicky que se enojó conmigo.
1: Después. Bueno,
0: Vicky. <ríe> nah, pero Vicky sacó algo muy lindo en, paisa... en... en Facebook. Muy bonito. Hmm.
1: Y, eh, así que bueno... Con
0: motivo pues, de esto, ¿no? De sí, la partida sí, sí, de Omar. sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh, bueno, cada uno, lo importante es que pueda, en estos momentos que no se puede hacer demasiado, porque mm. nadie mm -hmm. podría despedir a nadie, pero um, aunque sea cada uno de su lugar, a su manera, Exacto. que pueda eh, expresarse y, bueno, darle... Ese, ese saludo, más, más allá de despedida, ¿no? Pero ese saludo, Exacto. ese reconocimiento que, que siempre, siempre lo va a tener gracias a lo que ha dejado escrito, afortunadamente. Vamos a ir ahora con algo que nos va a compartir Marce y volvemos.
4: Atardecer en Cádiz. Yo voy soñando caminos de la tarde las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío. Meditando, suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbe y desaparece. Mi cantar vuelve al plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Antonio Machado.
1: Por fin, por fin nos trae algo de calidad, Marce. Por fin. Sí, hermoso. Y quiero destacar algunas, algunos versos eh, de, de esta poesía. Y después van a ver por qué lo marco. Meditando suena el viento, el camino se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a planir, aguda espina dorada... ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Y creo, sin eh, equivocarme, entre que suena el viento, que se enturbia el camino, uh -huh. y en el corazón clavada, ¿no? Con todo lo que está pasando hoy, o con lo que pasó en esta Semana de Omar, y lo que estamos... Diciendo hoy. Exacto. Creo que... Nada
0: menos que de Antonio Machado.
1: Exactamente. Sí, 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 Nada sí.
0: menos que de Antonio Machado.
1: Creo que, todo... que... a él le
0: gustaba mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? A él le gustaba mucho Antonio Machado, sí, 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 sí. Sí, a él le gustaba mucho Antonio Machado. Le gustaban todos estos poemas así con un... Con, con, con este tipo de versos, con un poco de rima, con mm. ritmo... Eh, que aludían a la naturaleza, a los sentimientos, ¿sí? Le gustaban. De modo
1: bueno, creo que, que que había escrito algún que otro haiku. Me parece
0: eh, Omar puede ser, puede ser yo no, a mí no me llegaron, pero puede ser.
1: A, o algo acercándose veces, a un haiku con el tema de la naturaleza y todo. Me parece que alguna vez cuando llevaste los haikus y demás, eh, creo, creo que algo había escrito así medio, medio cortito. Puede
0: ser? sí, sí, sí. Eh, lo que sucede es que él escribía en braille, otra persona lo pasaba en la compu. Él me traía esa hoja para que yo la leyera. O sea, a él le quedaban sus escritos en braille.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, sí.
0: Entonces yo después llegaba a casa y lo volcaba en la compu para que nos quedaran y, no nos... y a él le devolvía la hoja. Todo ese recorrido hacían los poemas de, de Omar.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, vamos con uno de los dos pesos pesados que solemos tener.
0: Bueno, vamos a nuestro querido Wimpy. No me comprometa, doctor. El séptimo hijo varón de Cirilo Cucaña, Ernestino, había ido a estudiar a la capital y cuando fue su tiempo se recibió de médico, pero hombre terruñero, Apegado a lo suyo, en cuantito tuvo el título, regresó con él y estableció su consultorio en el pueblo, a cuyas orillas había sabido tener la chacrita el viejo Cucaña. Trabajó lindo al principio. Sin embargo, una noche en el club social se hablaba de los hombres que se valen por sí mismos y que sin ayuda ajena triunfan. Con sano orgullo dijo, cuando le tocó hablar, el doctor Ernestino Cucaña. Yo me hice solo. Tuve que trabajar duro para costearme los libros. El viejo Paz Descanse era pobre. Y yo, el menor de los siete hijos. Todos varones, preguntó alguien. Todos varones, sí, señor. Sin mujeres entre medio. Sin mujeres entre medio. Oh. Y ahí se empezó a correr la voz de que el doctor era lobisón. Y no fue nadie más al consultorio. Atribulado por aquella peripecia, Ernestino se presentó a la comisaría y le dijo al comisario que había perdido la clientela a causa de haberse difundido la creencia de que, por ser séptimo hijo varón, se volvía perro los viernes a medianoche. El comisario pensó un rato y luego propuso una solución. «Mire, doctor, yo lo que voy a hacer, me oye, lo que voy a hacer, voy a agarrar y le voy a poner un melico el viernes lo que anochezca en la puerta de su casa y que el melico se me quede ahí hasta que amanezca el sábado. ¿No es así? Bueno, si usted no es lobisón, como dice el melico», me traeré al parte. Yo pego el parte en la puerta de la comisaría y como la palabra de la policía es sagrada, al primero que no vaya a su consultorio lo entierro en un calabozo. Y como lo dijo, lo hizo el comisario. El viernes ya anochecido se paró el vigilante frente a la casa del doctor. El doctor nervioso adentro, detrás de las persianas observándolo a eso de las doce de la noche, la hora fatal en que el obisón se emperra, el vigilante seguía paseando tranquilo, cuando, de repente, vio venir a un perro negro de la esquina, arrimado a la pared, uno de esos perros vagabundos, costilludos, seriotes, y con un susto espantoso, el vigilante le dijo de lejos al perro, mire, doctor, por lo que usted más Quiera, por lo que usted más quiera en este mundo, se lo pido. No me comprometa. desempérrese y no me comprometa, doctor. Yo me río cuando los termino. No me comprometa, doctor, de Wimpy. Es Pobre genial. doctor. Genial, Pobre doctor. ¿Qué? Pobre doctor. No, 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 no. Es que siempre sí, está también.
1: el personaje ahí, el pobrecito, no, sí, no. Sí, 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 sí. los lo finales cuando vienen así como del anterior, no, no. Sí. Buen eh, Pión, ese era. <risa> no, Ay, Buen
0: Pión estuvo buenísimo, <risa> buenísimo. Ay,
1: <risa> no, sí. genial, me encanta, me encanta cómo lo lees. Bueno, eh, qué lindo haber encontrado este y que lo estés leyendo, la verdad que es hermoso, sí. hermoso. Bueno, vamos a ir con el último audio que tenemos esta noche en la voz de Manny y sin Wololo.
2: Resistí, volá, encendé, viajá, soñá. Es tanto, pero tanto lo que llevas en el pecho que cada latido es una señal. Una señal que siempre se ama un poco más. Y más. Y aún más. Imagina, creé, escuchá. Demorate en esos ojos que te ofrecen un mundo, habitalo, seguí, explorá. Y volvés si así lo deseas. Viaja liviana, liviano, conquista estrellas con solo mirarlas. Besá, decía, amá, amá como si fuera la primera vez y la última al mismo tiempo. Imagínate esa sensación del primer amor y del último, todo a la vez. Y cuando hablo de amor, hablo de sentirnos vivos. Resistí. Cuando digo resistí, me refiero al viento en contra, ese que levanta polvo. Me refiero al desamor y a la mentira. Me refiero a las máscaras y las piruetas. Y cuando digo volá, me refiero a saber cada mañana que tus alas se van a acariciar el cielo. Cuando digo volá, digo sé vos. Solamente se vuela cuando somos. Solamente somos cuando volamos. Sin gololo
1: bien, muy bien, muy bien gracias Vani gracias Vani por un programa gracias Vani por un programa más que nos compartes a, a Singulolo esto, esto es lindo, Bukai como siempre bueno, deja que mucho que desear pero hay dos fragmentitos que quiero comentar, a ver si a si le llamó la atención lo mismo, ¿no?
0: sí, es probable
1: está en femenino, pero bueno se entiende Viaja liviana liviano uh -huh. Conquista estrellas con solo mirarlas. Y la otra parte, solamente se vuela cuando somos, solamente somos cuando volamos. Me eh, lo quitaste, Gus. ¿Eh? Viste, justo... <risa> Me lo quitaste. Sí, es que era muy quitaste. evidente.
0: Me lo quitaste, hermoso, hermoso realmente.
1: Muy linda. Y que otra otra causalidad más, ¿no?
0: Sí, sí,
1: eh, sí. Y sigo diciendo, yo esto creo que de Singulolo una sola vez, eh, dos veces cambié. Uno que sí. lo había leído aparte, Bani, porque le había gustado justo en ese momento. Y uno para un programa que, que se había ido mucho de las lecturas y demás, sí. en las entrevistas más que nada. Entonces, bueno, hemos de acomodar alguno y puse uno más corto. Pero después esto cayó, ¿no? es como que van cayendo muy muy justitos los los audios y las lecturas. ¿Con qué seguimos, Ceci, ahora?
0: Bueno, como siempre, Adolfo Barrera, en El Mundo a la Vuelta de la Esquina. Es hora de volver. Cubierto en su capa, abrigado en ella, camina hacia la nave. Antes de subir, gira su cabeza para mirar el paisaje frío y desolado que quedará delante en unos instantes. Los héroes melancólicos no son muy famosos. Nadie ha ido a despedirlo. Pero él va subiendo de a poco las escaleras, esperando que ella llegue. Con esmerada lentitud se pone el casco, se acomoda en el asiento... Prende los propulsores, mira los relojes, espera. El sol cae en el horizonte. Los vidrios de la nave se empañan. Le dan ganas de llorar. Saluda a nadie y se va. El capitán melancolía viaja por el tiempo en sentido inverso al de casi todos los héroes. Su condición le permite viajar únicamente hacia el pasado. Las mujeres del capitán por eso llegan tarde a las despedidas. Ellas siempre quedan unas horas más allá. Es hora de volver, dice el capitán, y a su manera se va. Adolfo Barrera.
1: ¡Ay, Dios ay. mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra más! ¡Qué final, eh!
0: Y seguía, seguía, sigo el orden... Sí. Es muy raro que no siga el orden de los cuentos. Sí, sí,
1: sí, 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 sí pero... No, no, los finales vienen... To, todos los finales de los que agarramos
3: sí, son sí, sí, terribles
1: sí, sí. para hoy. No, no, son... Son sí. justos y precisos. Bien. Eh, yo ahora, más allá de, de hacer... de lo la, Ahora, más allá del anuncio de lo que va a venir en el próximo bloque y después, a lo último, una de las obras fundamentales de la música que nos comparte a José. Antes de eso, le voy a dejar a Ceci el, lo último casi de este bloque de lecturas para hacer un cierre. En el próximo bloque vamos a tener una autora que viene de la mano de Ediciones Russer Natalia Brown, y nos va a presentar su primera obra, tiene mucho escrito, pero su primera obra publicada en una editorial, que es una novela de fantasía romántica muy buena. La verdad que la atención a la entrevista porque seguramente vamos a poder dilucidar mucho de esta historia y de Natalia que es muy jovencita, 20 años, tiene mucho por delante y esperemos que siga escribiendo más como la era de los ilfas.
0: Querido Amar, nuestro poeta, tus versos viajan por la naturaleza y la traen pura y diáfana para armar con ella tus poemas. Tus metáforas, tus personificaciones son algo muy relevante de tu obra. Siempre recurriste a, a los árboles, al, al bosque, a los relojes, a los espejos. Y creo que desde donde estés vas a estar con nosotros y obviamente nosotros te vamos a tener siempre, siempre en nuestro corazón. Beso grande, querido Omar.
1: Ahora vamos a escuchar The Sound of Silence, Los Sonidos del Silencio, interpretada por el dúo de folk rock estadounidense Simon Garfunkel. Los Sonidos del Silencio, The Sound of Silence, es una canción que popularizó en la década de los 70 el dúo estadounidense Simon Garfunkel. Fue escrita el 19 de febrero de 1964 por Paul Simon, por el asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Simon estaba seguro que la canción sería una forma de recoger el sentimiento emocional popular tras el desafortunado suceso. La canción, cantada por ambos miembros del grupo, Paul Simon y Arthur Garfunkel, solamente acompañada por la guitarra de Simon, fue originalmente grabada como una pieza acústica de su primer álbum, Wednesday Morning 3 AM pero posteriormente fue retocada con instrumentos eléctricos y reeditada como sencillo en septiembre de 1965, el cual llegaría a alcanzar el número uno de las listas americanas el día de Año Nuevo de 1966. Si bien en el primer álbum aparecía con el nombre de Sounds of Silence, Los sonidos del silencio, este sería cambiado por The Sound of Silence, el sonido del silencio, a partir de su aparición en el álbum Sound of Silence.